0: Hola, ¿cómo están en la galaxia? ¿Ya encontraron al bebé Yoda? Pregunta seria. Bueno, bienvenidos al Lobby del Noob, este lugar donde encontrarán información sobre los temas que rodean a los videojuegos y el entretenimiento en general. En este episodio vamos a hablar sobre los videojuegos ganadores de los Game Awards en las categorías más importantes. Y primero que nada, pues quiero decirles que no voy a estar solo en este podcast, a menos que estos güeyes renuncien y primero les quiero presentar a mi gran amigo Francisco Silva o mejor conocido como Paco el de las empanadas o solo Paco ¿Cómo estás Paco?
1: Muy bien, muy bien, aquí eh, cuidando el puesto de, de empanadas a 5 pesos, ya saben más baratas que el güey ese de Acapulco
0: Ese güey es emprendedor, ese güey se rifa ¿Y
1: yo también ah.
0: Bueno, pues eh, Paco es comunicólogo eh, egresado de la misma universidad que yo aquí en México Estudiamos juntos hace un chingo de tiempo, pero pues ya nos graduamos y estamos viendo pues qué se puede armar, ¿no?
1: Se puede armar <risa> ahorita en la pandemia, ¿no? Con, con sí, todo lo sí. mucho lo poco que se pueda, pero pues aquí, aquí andamos muy animado, eh, inspirado de por, de por tener un espacio así para hablar de videojuegos, algo que nos apasiona bastante. Y pues nada, vamos a darle. Exacto.
0: Así que, ¿qué tema nos traes hoy, Paco?
1: Hoy vamos a hablar de los Game Awards, como ya dijiste. Eh, está, para los que no sepan qué son los Game Awards, para a empezar a está en inglés, con Alep.
0: <risa> sí, es,
1: una, es una ceremonia que son unos premios como los Oscars, los premios Oscar, que se, hacen, se le hacen a la mejor dirección, al mejor actor, eh, al mejor vestuario y así todas las categorías que ustedes pueden o no conocer. Algo así se hace, pero para los videojuegos. Se supone que... Es una ceremonia presencial. Este año eh, pues no se pudo hacer por todo este pedo que estamos viviendo, que ustedes ya conocen. Y en la temática fue la misma, el mismo ritmo, se podría decir. Uh -huh. Pero con la diferencia pues de que todo fue digital, eh, las cápsulas fueron digitales y todo este asunto. Esto empezó el 5 de diciembre en Las Vegas. fue la eh, Se podría decir que fue la última vez que se hizo en este aspecto de Game Awards hasta que ya se les conociera como Game Awards. Okay. Eh, esta, este tipo de... O sea, porque antes o se fue de 2003 al 2013 cuando se hacía en un canal tipo Twitch TV que se llamaba Spike TV, que pues era muy de nicho, todavía sigue siendo muy de nicho, pero pues cuando menos ya se en topics en Twitter, ¿no? Yo
0: And... creo, que, creo que también ese es un tema muy cool que podríamos mm. llegar a tomar en, en el podcast porque... Por ejemplo, desde antes de Fortnite, creo que no, los también. videojuegos no eran tan comerciales y tan populares. Y creo que Fortnite popularizó el término gamer y, y los videojuegos en general. O sea, antes y después de Fortnite no, no conocías... Este, o sea, la gente no hablaba de que, oye, ya viste que los niños están bailando muy raro. Y no lo relacionaban con los videojuegos. Y llegó Fortnite y decían, ah, es de un videojuego. Entonces creo que ahorita ya la, los videojuegos ya están siendo parte de la cultura popular como antes no lo habían sido. Y creo que también es en parte gracias a los Game Awards.
1: Así es, pues todo va de la mano, ¿no? La, la tecnología, las redes sociales, pues va ganando más auge, como, como bien sí. dices. Pues antes de. Ah, pues están jugando ahí en su Xbox y ya, pues ahora no solo estás jugando en tu casa, ahora lo transmites y estás jugando solo en tu casa, pero pues en la plataforma te ven 10 güeyes, 100, un millón, o no sé, los que te vean, ¿no? Y pues no ya, ya no uno. estás solo o uno. O tú nada más ahí en tu sí, celular pero nada más...
0: Yo me veo a mí mismo.
1: Pero, <risa> Pero bueno, espera, aguanta. Ya se me estaba
0: olvidando. En este episodio, y espero que también en los siguientes, porque es un gran amigo, Este tenemos un invitado especial y llevo jugando con él desde que tengo un PlayStation 4. Y, pues como digo, es un gran, es un gran amigo, una gran persona y sobre todo un chavo ruco que a pesar de ya tener familia, ama los videojuegos con el alma. Eso es bien, todo, chicos. Miguel y ¿Y cómo estás, Miguel? Bien, bien. ¿Y ustedes? Pues aquí en el primer episodio, ¿qué se siente estar en el primer episodio de un podcast que puede cambiar el periodismo mexicano?
2: No, pues este, agradecido por el tiempo, ya digo, como lo dices tú, me gusta, tengo mi familia, hay poco tiempo, pero se disfruta cuando se puede, desafortunadamente la sí, responsabilidad sí, sí. llama y cada vez hay menos tiempo para jugar.
0: Lo sé, pero bueno, también creo que eh, si este podcast, bueno, cuando este podcast llegue a tener la popularidad Que, que estoy seguro que la va a tener mientras le pongamos esfuerzo eh, Pues podría ser un buen, ahorita que va a empezar como pasatiempo Podría convertirse en un trabajo muy entretenido de hacer Y pues creo que esa es la meta Y, y también gracias por querer participar en este primer episodio Estoy muy feliz de que hayas aceptado Y pues bueno, me, me gustaría empezar con un poquito de de preguntas como generales para que la audiencia nos conozca un poco Y esta pregunta va para ti Miguel Después te la pregunto a ti Paco Me gustaría que nos dijeras ¿Cuál fue la primera consola que tuviste? Si, si te la compró tu papá, te la compraste tú ¿Y cuál fue el primer videojuego que tú jugaste? Y que te compraste con tu propio dinero
2: Bueno la primera consola que tuve fue un 2600 De hecho la ¿Viste? tenían ahí
0: tuviste sí, la Atari tú... 2600 ¿No? sí, sí. sí sí sí
2: fue la primera consola un día llegué a casa de mis abuelos la tenían obviamente ya era una consola este, yeah. Vieja Para ese entonces este pues digamos que la primera generación formal que yo veía junto con mis amigos era pues el NES no NES
1: sí claro eh, iba
2: entrando el Super NES cuando a mí me tocó este, ver la consola, y yo llegué y vi esa consola media rara de una palanca y un botón rojo, y dije, <risa> ¿qué es esto?, <risa> ¿qué es esto?, no, o sea, realmente se me hizo raro, ya conocí al NES, entonces, pues, mi abuelito dice, ah, es un Nintendo, ya ves, para toda la gente grande ah, güey, un Nintendo. Todavía no, se <ríe> mantiene ese pedo sí, todavía, todavía. Exactamente se mantiene. Entonces, Tú ves un agente de la tercera edad Y para los, para ellos los videojuegos Son un Nintendo Apágame tu sí, Nintendo es, y tú. estás en ¿no? el <ríe> iPad sí, Exactamente Entonces yo me acuerdo que jugué uno horrible A que no adivinan cuál juego Me tocó jugar, cuál fue mi primer juego El de E.T. No sé. El de E.T. Ah,
0: sí Sí <ríe> No, Jugaba no, 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 no. Jugué, el, el peor, peor juego era, de la
2: historia. Era increíble porque recuerdo, digo ya, es, ah, estaba tan malo que nunca entendí el juego. O sea, <risa> recordaba no que iba a y había unos hoyos te caías y tenías que <risa> levantar el cuello para salir, pero te lo juro que la mecánica <risa> estaba tan destrozada que no, no, nunca lo entendí. Pues de
0: hecho creo que ese es el gran problema con ese juego porque el, el desarrollador no, no puso, como, bueno, antes en los videojuegos no se acostumbraba como a ponerte un tutorial donde supieras qué hacer o de qué iba a tratar el juego y aparte con E.T. pues era peor porque con los gráficos de ese entonces pues nada más veías que E.T. se movía, pasaba de un escenario a otro pero no sabías si tenías que recoger cosas o escapar de los que te iban persiguiendo, o sea, nadie sabe pues, de qué trataba ese
1: videojuego. Sí, ese es un buen punto que, to que tocaste, ahorita cuando menos te ajá. ponen una misión fácil, pero te dicen pulsa X para tal, o pulsa A para ajá, tal, ajá. pulsa Triángulo para tal. Antes era como de ahí está, ahora le vas, güey, pasa el primer nivel y ya lo entendiste sí. y síguete Sí, sí, sí. Y luego
0: lo peor para nosotros es que pues, somos de México. Eh, pues era que estaba en inglés y o a sea, uno con ocho o 9 años, ¿cómo le haces para saber que, que tienes que apretar tal botón y que con eso hacías tal acción si sí estaba en inglés?
2: Uh -huh. De ahí me acuerdo que el segundo que jugué fue el de Snoopy y era ¿Smoopy? otro... Sí, era otro juego <risa> completamente diferente. Muy divertido.
0: Ese sí, yo nunca no lo llegué a ver. Ni siquiera,
2: ni siquiera sé cómo se llama el juego, sé que era Snoopy porque salías <risa> volando en su casita e ibas destrozando pájaros. <risa> no más. Estaba genial, estaba bueno, estaba bueno. De hecho, eran los únicos dos juegos, los dos juegos que teníamos, y lo poníamos por morbo. Porque estaba tan arcaico que realmente no entendías También... ya. Ajá. Y era así como descifrarlo el de, el de IT a ver quién podía hacer Algo diferente
0: También imagino que, bueno, para ti Que, que si tuviste esa oportunidad de, de jugar en un Atari 2600 Que fue de las primeras consolas eh, Fue Un gran impacto para ti Ver que tú al apretar algo, con, algo fuera de la televisión Hicieras que se moviera algo Dentro de la televisión, o sea, fue como un impacto así De, ah cabrón ¿Cómo le, cómo, ¿Cómo le hicieron para que yo, moviendo esta palanquita, el mono que está en la tele se mueva? O sea, ¿eso generó un impacto en ti?
2: Pues realmente no, porque yo desde chico me gustaba mucho la electrónica. Yo tenía seis años y desarmaba mis carros eléctricos que me regalaban. entonces ah, gente, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente me gustó mucho la ingeniería. De, de hecho, soy ingeniero electromecánico, para lo que no, los que no sepan. Y la verdad que siempre me, me llamó bastante la la atención yo me acuerdo que intenté colocar un, un control del Super Famicom porque tenían la misma entrada que las Atari 2600 y no no funcionó sí 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 era la misma entrada entonces estuve sí. investigando obviamente pues nunca iba a funcionar el circuito impreso es completamente distinto sí, sí, sí. este pero siempre no o sea esa fue la primera mi primera consola respondiendo a la segunda pregunta que haces uh -huh. que yo me compré con mi dinero fue un PlayStation. Tuve un NES, me lo regalaron. Después tuve un Super NES. Ese me lo regalaron, pero estaba de, no, no servía. Se le dañó la fuente de poder. Lo reparé y me lo quedé. Después tuve tuve un, un Sega Saturn. Uh -huh. este, y an, ya, ya estaba viejo el PlayStation 1 cuando yo lo agarré. Y también lo agarré reparado. Como, tenía, como yo estaba en el taller de electrónica en la secundaria, Ajá. me llegaban muchas cosas para reparar. Y en sí. esa ocasión me llevaron un PlayStation 1 este, que se veía a la mitad de la pantalla, ¿no? era la tarjeta de video, la que no funcionaba. Este, pues en ese entonces no era como tal una tarjeta o un componente que se cambiara, sino era todo. Y luego de repente me llevaron otro que no le servía el lector láser, pero como el PlayStation el 1 inicialmente era falluca, era complicado tener Refacciones, Realmente no se distribuyó formalmente el PlayStation 1. Entonces, pues se me hizo fácil y le dije, oye, este te doy tanto, ¿no? Por no me acuerdo ni cuánto le dé, creo que era una cosa así como 300 pesos en ese entonces.
0: De ese entonces.
2: Exactamente. Y pues el láser funcionaba bien de la consola, que se veía a la mitad. Entonces también le compré al otro la. En su consola y de dos hice uno y esa fue mi primer consola que yo compré con mi dinero
0: no manches te pasa, Dale.
2: me enseñé me enseñó a piratear los, los los PlayStation 1 y ese fue mi segundo negocio en la secundaria que mantuvo mi vicio de los videojuegos
0: <risa> loco y bueno eh, Paco también me gustaría que tú nos compartieras pues tu experiencia que ¿Cuál fue la primera consola que tuviste? ¿Y cuál fue la primera que te compraste?
1: Eh, la primera consola, así que jugué. Creo que, o sea, o sea este término de consola vino, yo quiero suponer, hasta cuando salió el Xbox. Porque cuando, yo recuerdo cuando salió la Play, era la PlayStation. O sea, no era como mi consola PlayStation, era la PlayStation y se acabó. Ah, ¿no? la Play. Uh -huh. eh, fue el, el NES Donde pues, ahí jugué el Mario en original Y luego de repente que te veían Te vendían como cartuchos de varios juegos Y pues ahí tenía como 64 en uno ¿no? Ajá, y pues ahí <risas> la karateka Ándale, y... ese ah, era sí. bueno Ese
0: estaba bien divertido ahí
1: estaba, Ese fue el primero, lo primero que jugué Lo tenía aquí un primo Y pues no lo jugaba tanto Porque pues me llevaban como 6 años y pues tenían dos controles, ¿no? Y pues prácticamente me aplicaba la de ¿Quieres jugar? ¡Mira la pantalla!
0: O te desconectaban un control,
1: ¿no? No, ni eso, güey. O sea, como nada más tenía dos controles era como de, bueno, pues... Ni pedo, ¿no? Y... Pobre Paquito. Esa fue la primera que, pues, por decir sí que toqué y jugué. La primera mía, mía, mía fue el Xbox 360. Yo siempre quise el Xbox, uh -huh. pero pues no, no se pudo hasta que una vez en una tienda departamental... Estaba ahí con mi carnal y mi jefe y le dije... Oye, papá, ¿y si compramos un Xbox 360? Ah, no, pues sí. Ya yo y yo ponemos la mitad. Ah, no, pues que simón. Ah, y tira. lo compramos. Y me acuerdo que venía con el FIFA... Creo que el de FIFA 2008, no me acuerdo cuál, güey. El Forza y uno de Marvel ahí todo pedorro
0: Ah, no manches, tuviste el,
1: el mismo Xbox que yo. Yo también ah. me compré ese. Ven, venía en paquete, ¿no? Así como de... Sí, sí, sí. Y el FIFA, el juego grande, ¿no? y Pero creo que ya el, Creo que el FIFA... O sea, de hace un año y medio, ¿no? Un pedacito. O sea, no era, no era el actual, sí. pero pues era como, ah, pues oh, tengo FIFA. Sí, porque
0: me acuerdo que el, ese, ese FIFA 2008 era el que traía la portada a Memo Ochoa, uh -huh, uh -huh. a, Ron, a Ronaldinho y creo que otro güey.
1: Ahí lo tenemos todavía ese. Vendimos todo menos ese, ese juego porque lo jugábamos. Obviamente, como no teníamos otro, lo jugábamos y lo jugábamos y lo jugábamos. Sí, no. ¿eh? Entonces, esas fueron, bueno. sí, esas fueron las, las primeras. Se puede decir que ya cuando me metí directo pues, a las consolas fue en el 360. Y a ese sí le dimos batalla, nos echamos como tres güey quemamos como dos pues, de tanto uso. Obviamente siempre no nos cagábamos de, de risa porque teníamos la garantía y así la primera vez que se nos quemó, como era la primera vez, ah no, pues ahí te va otro otro nuevo, ¿no? Y pues nada más decía ahí, refurbish it. Y se si tienes un año de garantía, y pues como traía garantía, pues le dábamos crime bien duro y a los 7, 8 meses otra vez se tronaba y así estuvimos wey, como con tres, 360 nuevos cada cierto no tiempo. Simón, esa fue la, la primera, la, la primera consola que,
0: sí. aprovecho el bujo
1: así es, saludos Microsoft, no manches, sí <ríe>
0: no escuchen este podcast Microsoft, esa fue la Paco primera, para que veas Paco se los hackeó, Paco se los hackeó, <ríe> así
1: es, no manches, ¿Qué, nadie me va a preguntar a mí, no, no, a, mí no, 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 a mí no me importa qué juego has jugado,
0: vamos ¿no? a lo que sigue entonces, <ríe>
1: Te voy a ver cuál ha sido, cuál fue la primera, la primera que jugaste y la primera ya que tuviste tú así propia, tuya de ti
0: eh, bueno pues todo empezó No, eh, bueno creo que la mayoría tuvieron su primera experiencia con el, el Super Nintendo Pero ese Super Nintendo tuvo una versión este, como pirata Que se llamaba Family, no sé si lo llegaste eh. a ver o a escuchar sí. Pero ese era
2: el NES güey. No era el Super ah, era Nintendo. Ness. Ah, ok,
1: ok. Bueno, entonces, bueno. Cada, es, cada sí. generación siempre tuvo su piratita, ¿no? Sí. Ajá, eh, eh, sí su versión de pirata. hecho,
2: el Famicom es... era una versión. Sí. Ajá. Esa era una versión oficial. De hecho, no existía el NES en Japón. Famicom era la versión japonesa. Ajá, Obviamente sí. hubo copias del Famicom. El, el NES... Y fue ajá. cuando le
0: pusieron Family, ¿no?
2: Exactamente, el Family era la copia del Famicom, pero en realidad los cartuchos cortos eran, eran originales Ajá, eh, en sí, su sí, principio sí. ¿no? y ya después se empezaron a clonar y llegó acá como Family, uh -huh. pero existían dos versiones, la del cartucho largo era el NES que llegó a Estados Unidos, a América y se comercializó así porque pues, a los americanos les gustaba todo grande. <risa> eh, sí, es en serio sin es la realidad, Esa es la realidad.
0: tú decides, tú decides. Albur o con el Pero Entonces, bueno, es... este, eh, bueno, eh, la historia está chida porque mi papá, bueno, yo iba con mi papá y mi hermano siempre a los tianguis. Ya sabes, ¿no? Que te mandan, este, por la comida o por las cosas que necesitas para hacer de comer, en este, la tarde. Y pues íbamos ahí pasando por las cosas de electrónica, que ves que aquí en México siempre es muy común que haya chucherías en los tianguis de, de electrónica. Teles y DVDs, controles y así. Y pues íbamos pasando, yo tenía como unos, que serán? 8 años. Y, y pues ahí estaba, me acuerdo, no, no me acuerdo bien, pero creo que estaba como en 500 pesos. Y hasta te lo vendían, o sea no te lo vendían con caja, pero te lo vendían como en set. Que traía, bueno te daban de elegir tres cartuchos y dos controles. Por 500 pesos, yo me acuerdo, no sé Este, y pues esa fue la primera consola que, que mi papá me compró Y que, de hecho eh, Por eso siento un, un, un muy bonito Recuerdo hacia los videojuegos por eso Porque eh, mi papá fue el que Inició esa pasión hacia los videojuegos en mí Y La primera consola Que me compré yo con mi dinero Y que, bueno, incluso me ayudó un poco Mi papá Este, fue cuando salí de la prepa y bueno, yo tenía una beca este, Me acuerdo que para continuar la universidad Pues tenía que sacar este promedio arriba de 8.5 Para que la beca me cubriera la, la universidad, la carrera y, y el último día de clases, ya que te daban tus promedios Y tenías que llegar a, la, a tu casa a decir de que a entregar la boleta y así Del último semestre este, nada Ese día nada más estaba mi papá entonces llegué, dejé mi mochila, le dije, aquí está mi boleta, ya, ya pasé todas mis materias, no reprobé.
1: Con permiso. Sí.
0: Y, este, y en ese entonces, que fue por ahí del 2014, este, pues fue cuando empezó la octava generación de consolas, que fue PlayStation 4 y Xbox One. Y me acuerdo perfectamente que, que todos los meses este, ya previos a antes de salir de la, de la prepa, este, pues yo le estaba diciendo, ¿no? Así de, oye, mira, este va a salir el PlayStation 4, va a salir el Xbox, no ¿eh? sé. Y mi papá ha sido, no, pues sí, chido, chido tu cotorreo. <risa> <risa> y entonces ese día, eh, pues llegué, le, le enseñé las, las boletas y le dije, ya ya saqué el promedio, ya, ya puedo empezar a, a elegir este, pues la universidad que quiera, este, ir a hacer exámenes, no sé qué. Y me acuerdo perfectamente que estábamos sentados en la, en la cocina. Eh, agarró la boleta, la, la vio, la dobló ¿La rompió? <ríe> no, no, nada más la dobló, así bien serio Porque mi papá es muy muy serio Y me, pues me vio Y me dijo, vamos por tu Play Y yo, ¿qué? me dijo, sí, vamos por tu Playstation Y me dijo, ¿what? Y me dijo, tú pones este, la mayoría de, del dinero Con lo que te dan de tu beca De, de que ya acabaste la, la prepa y yo te pongo lo que te falte, que pues deben ser pues poquito, ¿no? Como el 10% lo que falte. Y, y fuimos, o sea, ese mismo día fuimos al Walmart. Walmart, patrocinanos y, y pues yo no sabía este si en no Xbox One o no un PlayStation. Y pues ya nada más fue cosa del destino. Agarré el Play. Eh, aparte agarré el más barato que no traía ni juegos. Nada más era el, 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 la consola y el control. Y, y pues ya. Esa fue la primera consola que que me compré con mi propio dinero y hasta ahorita aquí sigue vivo mi PlayStation y
2: lo atesoro uh, uh. como no tiene ni idea. Y le entraste al Fortnite porque era
1: gratis.
0: <ríe> no, pues cuando empezó Playtube no estaba Fortnite, estaba uno que se llamaba Blacklight. ¡Qué oso, güey!
2: ¿eh? Ah, sí, es cierto.
0: Otro que se llamaba este Warframe, algo así, era de ninja. Sí. No sé. el Warframe nada más. <ríe> sí, sí
2: le llegué a jugar sí, contigo.
1: Oh, oh, bueno.
0: no, a ver. Está, eh, están, están muy chingonas las anécdotas El Warframe es como el Call este. of
1: Duty de pobres, ¿no? Así como de, güey, bueno, no me alcanza Bueno, Warframe
0: No, 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 el Warframe es este de ninjas espaciales sí, Ah, chinga
1: sí, sí. ¿Sí? ¿No es uno como tipo Rainbow Six? -ish? No, no, no Ah, chinga, chinga, No, es de
0: ninjas espaciales Hazle cuenta que no, es, es RPG sonido. Es RPG porque tú eliges a tu, a tu personaje y lo diseñas y todo y tienes que hacer misiones entre planetas Y así, o sea, está bueno pero Es un era... Destiny
1: de bajo presupuesto Ah, ya vi, ya vi, andale, lo estoy andale, confundiendo andale. Wey. Sí, sí, sí Pero bueno
0: eh, Hay que seguir con lo de los Game Awards Que es Uf, a lo que vinimos, es, es carnita, lo chancho de este video
1: La carnita del así taco que, eh. Así que tú
0: dinos, Paco ¿Quién ganó la mejor dirección de arte De este año?
1: Este año en los Game Awards Se la llevó <risa> Usted ya quiero escuchar eh, sus pues, opiniones acerca de, de esta categoría, Yo pensé que se le iba a llevar otro juego Pero este año la mejor dirección de arte se la llevó Ghost of Tsushima Entonces Sushima. no sé no sé si ustedes hayan votado si votaron por esta o votaron yo, sí. por otra o querían que ganara otra, otra nah, otro, yo sí otro juego
0: Yo sí voté por Ghost of Tsushima, se lo merecía, cabrón ¿Tú, tú qué piensas este Miguel? O ni lo jugaste.
2: yo no lo he jugado y si sí le traigo ¡Hombre! ganas Hombre, ¿Qué parte quiero... prepárate ¿Qué... para
0: este capítulo? ¿No te quedó claro? Ah, espérame tantito,
2: <ríe> estoy guardándolo para el Play 5 porque sé que tiene retrocompatibilidad uh
0: -huh.
2: a 60 frames uh
0: -huh. Bueno, pero yo también, bueno eh... un punto y aparte creo que los videojuegos sean como, bueno aparte que es una evolución de, siento que un videojuego no necesita tener buenos gráficos Para ser bueno
1: eh, No No necesariamente <ríe>
0: Así es No
2: necesariamente
1: no, pero, tien, <ríe> pero, tien, ¿Tiene
2: pero, pero Tiene sí. que ser divertido
1: Ese es...
0: Exacto Ajá. Pero ahí no importan los gráficos
2: No, no, pero si sí se disfruta verlo <ríe> De mejor manera Es el plus que puedes tener es que realmente, por ejemplo, hoy en día yo ya tengo bastantes juegos que ni siquiera he jugado, no tengo el tiempo que quisiera para poderme dedicar a eso. O sea, es de que terminas tu jornada laboral, llegas a tu casa, te pones a jugar y ya tienes a la esposa encima de, oye, me caso. Esto es la típica de casado que ustedes también entienden, ¿no? ¿Qué Entonces. No no, 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 no se llama a ser mandilón, se llama a ser inteligente y querer. Yeah. <risa> ¡Huevo! Entonces. No, la verdad es que sí, llega un punto donde hay tanta oferta. O sea, dice la gente, no, no hay juegos, pero realmente sí. Y los mm -hmm. juegos cada vez este, van siendo este, arriba de 30 horas, 40 horas. Yo me acuerdo cuando jugaba juegos en el NES, que era de sentarte y en una hora lo terminabas, hora y media. Sí, sí. Y ahora cada yeah. vez.
0: Y era rejugarlo para encontrar como cosas ocultas, ¿no?
2: Exactamente. Y ahorita sí. es, es, son más adictivos, requieren más tiempo. A veces, por ejemplo, yo en lo personal, cuando sé que voy a sentarme en un juego de ese tipo que requiere mucho tiempo, ya mejor no lo juego. Ya prefiero aventarme una partida de The Warzone porque sé que nada más tengo 40 minutos, ¿no? Y a veces eso es lo que te, te rompe el ritmo de seguir jugando videojuegos. Sí, y sí, luego sí, uno sí. va... Tengo un buen de juegos. No sé, compré Control, compré el Borderlands 3, tengo el de Doom Eternal... Y no los he jugado. Ahí están nuevos. O sea, no. No los he jugado. Entonces.
0: Ni abiertos sí los, están.
2: Exactamente. Entonces llegas a ese punto donde. Ahora ya no tienes tiempo. Tienes el dinero, pero no tienes tiempo. Y antes tenías el tiempo, pero no tenías dinero. Entonces. <risa> por una sí, o por sí, otra.
0: Sí. sí, típico. Y bueno, retomando un poco el tema de. de, de bueno, de, de, de Ghost of Tsushima, que ganó la dirección de arte. Um, hablando. Lo que, lo que tú nos estás contando del tiempo eh, esta dirección de arte que ya sabemos que se está bueno que se crea para las series de televisión y para las películas este que es aquello que crea el ambiente para que tú te sientas en, en la época o en el momento que estás jugando o viendo eh, crees que es necesario eh, tener como tiempo para adentrarte en ese, en ese ambiente, o sea, es decir, Ghost of Tsushima ganó la, la dirección de arte y, bueno, yo, yo sí lo jugué. Y a mí me encantaba porque podías ver los paisajes, cómo se movían las hojas, cómo caían este, eh, partículas de... ¿Cómo se llaman estos, estos insectos que brillan?
1: Luciérnagas.
0: Eh, ándale, luciérnagas pasando. Y entonces es o sea, esa dirección de arte que tiene se aprecia, pero solamente si tienes el tiempo de jugarlo para apreciar esa arte bueno, ese arte porque si no tienes ese tiempo y, y como dices tú Miguel, nada más tienes 40, 30 minutos para jugarlo al día, pues no lo ves, o sea, no, no lo sientes, no lo aprecias y, y, y o sea, siento que eso tiene mucho que ver con a quién están dirigidos los videojuegos ahora
1: sí hay mucha gente que le vale madre la historia y se salta a las cinemáticas, y en las cinemáticas es donde puedes apreciar un poquito mejor la vestimenta, Ajá, ¿sí? la espada, el caballo, el caballo que va así brincando en cámara lenta y se ve la, la luna atrás así, super chingón, super como planeado, así como si sí, fuera sí, sí. actuado y, todo, y ves que tú es digital, y o sea, obviamente no no dices, ah no mames, si sí, sí es real lo que estoy viendo, pero pues no lo ves tan alejado de... Pues de la, realidad, de la realidad, ¿no? De lo que ves en películas. Y, y ah. eso es lo que tiene este este juego. O sea, los sellitos tienen símbolos ahí de, de la época. Eh, por ejemplo, los colores. había samuráis que tenían diferente tipo de armadura por colores. Y pues así uh -huh. los ibas identificando. O el pelo largo, que si traen una trenza significa tal cosa. Que si no, que las cicatrices. Entonces todo eso, hasta, hasta la voz pues sí. O sea que no tiene que ver con arte Pero pues va de la mano O sea todo eso te va metiendo Y ya cuando ves a un señor ya grande Con su armadura así Con su, ¿cómo se llama? El casco tiene un hombre muy grande Con las caídas para atrás Los hombros, eh, la pechera Y todo esto pues ya lo ves No, dices, ah no, pues este ya es un sargento Ya es un general A un cabo ahí que pues apenas si sí trae su <risa> Su, feed, sí, sí, su, sí. Su, su filo medio, medio, medio punzante, ¿no? Entonces, pues, todo este tipo de cositas son las que tienes que apreciar también de juego. Que se toman un chingo de tiempo para hacerlo y lo quieren hacer bien, <coughs> Cyberpunk. Y, pues, hay gente que no les sale bien, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, de hecho, Miguel, yo te recomiendo que cuando lo juegues ahora en el Play 5... Eh, o sea, es que el juego trae varias opciones de, de juego, ¿no? Donde puedes elegir si lo quieres jugar en español, latinoamericano, en inglés... Pero obviamente, estoy seguro de que ya lo habías pensado Pero lo tienes que jugar en japonés 100% O sea, viene en su versión japonés Subtitulado Y, aparte, eh, puedes elegir el, el video Bueno, es que no es el video Pero es el arte que, que trae el juego Que es el predeterminado, que es a color Y trae un modo Que es en blanco y negro Y que de hecho me encanta porque hace referencia A Akira Kurosawa uno de los directores japoneses más aclamados y más chidos que existen de, de cine japonés. Y ese modo de Kurosawa, se llama modo Kurosawa. Es en blanco y negro. Y, y el sonido es este... No, no, no estoy seguro cuántos beats es, pero es este... O sea, se escucha como si estuvieras viendo una, un, un film, una película. Feel, ¿Sabes? O sea, con ese sonido como como ese registro sonoro muy de antaño. Y eso está increíble, o sea, siento que eso involucrando el arte de por qué ganó, pues sí lo tenía merecido.
1: Sí, son cuestas de detalles que le van agregando, ¿no? Para que vaya... sea, para que sea más inmersivo.
2: Pero pues entonces los gráficos importan, ¿no? ¿Por Porque... qué importan
0: ahora. Antes sí. no, ahora sí.
2: Porque yo al final del día es una evolución y sí. creo llevo... Eh, no necesariamente... Tiene que ser la pantalla más cargada de polígonos, sino también el arte. O sea, de cómo utilizan los recursos y cómo se llega a ver algo o cómo representan lo que quieren que tú veas.
0: Y es que también creo que tiene que ver la intención del juego, ¿no? Porque este, este juego de Ghost of Tsushima es un juego de historia. No es un multijugador. O sea, no, no es un juego en el que te vas a pasar horas, pero haciendo misiones. Es un juego en el que te interesa la historia y te interesa lo que ves. Entonces también creo que por eso este tipo de juegos que te cuentan historias largas como de películas, pues es demasiado importante el arte.
1: Yo, la neta,
0: digo que sí ganó. O sea, sí, sí lo tenía muy merecido, Ghost of Tsushima.
1: Estaba entre, entre ellos y The Last of Us. El, o sea, el más cercano era The Last of Us y pues cualquiera de los otros. Rankings.
0: Ahorita hablamos de The Last of Us. Pero, bueno, ahí, ahí, ahí les va. Ahora, ¿quién, ¿quién cree que ganó el mejor Juego del año multijugador Estaba Among Us, Warzone Y no sé qué otros
1: <risa> Pero bueno, que, que imagínense Quién ganó Ahí yo te voy a ser sincero wey. Yo decía, bueno, si gana Warzone Pues es porque Esa modalidad de Warzone eh, Revolucionó muchas cosas en, el, en los First Person Shooters Pero también Among Us Yo siento que debieron haber hecho otra categoría como o deben haber otra con, categoría como el comeback of the year o algo así como de que no es de este año porque ahí hubo medio chanchullo eh
0: sí es del año pasado no es como tres años no 2018
1: ¿Cómo?
0: tú Miguel aquí y,
2: híjole yo ya vi que ya sé quién ganó <risa> y... entonces para qué te pregunto <risa> no 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 es que bueno yo creo que es como todo, ¿no? Están preguntando prácticamente cuál es el más popular. Ajá. A mí me tocó ver gente de arriba de 40, 50 años que jamás había tocado un videojuego, que estaba jugándolo. No manches. Sí, que porque su niño le dijo que juégalo conmigo. Y Ajá. es como lo que pasó con el Nintendo Switch, ¿no? Este, Pues empezó a ser algo tan popular para la gente grande que ya lo veían hasta para hacer ejercicio. Entonces gente que jamás había tocado los videojuegos empezó a interesar en ellos. O, los, o jugaron, si tú quieres, por un periodo breve de tiempo, pero fue una moda.
0: Sí, sí, exacto. Se convirtió en moda. Lo que, lo que decíamos de Fortnite se popularizó en corto. Pero en bueno, primero que nada, pues sí, ganó a Us. La neta, eh, pues no sé, no, no sé qué pensar porque Warzone es un multijugador que... Llamó muchos jugadores, de hecho le quitó más del 60% de sus jugadores a Fortnite y a Apex. Pero Among Us, siento que la plataforma tuvo mucho que ver, porque todos tienen un smartphone, pero no todos tienen un, un,
1: una consola. Sí, es algo que, está muy, que es muy real, El, o sea, todo Latinoamérica, uh -huh. eh, o sea... Es más fácil en Latinoamérica que te digan, güey, vamos a jugar, no sé, Free Fire, que es para el celular, vamos a jugar eh, a Among Us, que es para el celular, o vamos a jugar Minecraft Mobile, o sea, que igual es para Minecraft. el celular, ¿no? A que te diga, güey, vámonos a unas partidas de Warzone, güey, vámonos a jugar, el, sí, sí, sí. si existiera, ¿no? El cooperativo de Assassin's Creed, o sea... También entre por la lana y por la cultura, vas a Japón y pues obviamente te dicen, güey, vamos a jugar, no sé, haces Creed en celular, en compu, en PlayStation, o sea, porque pues la pinche lo traen en el ADN casi casi ellos, todo el, todo el pedo de... Ajá. Esos güeyes sí, hasta sí, se sí. conectan
0: a jugar sí. en realidad virtual, no sí. entonces <risa> ahí
1: aprovecharon, pues que sí, con lo que tú dices, güey, que la mayoría de las personas pues tienen un smartphone y ya el smartphone, así sea el más pedorro que tengas, pues lo agarra. Co lo corre nada más te van a escuchar uh -huh. bien jodido en el Discord, pero pues lo vas a correr.
2: <risa> sí, eso
1: sí. Sí, yo siento Oye, que tiene por ahí.
2: Y ya Ajá. está haciendo... Hoy en día ya es una prioridad que alguien tenga un, un celular, sí, incluso un sí, niño sí, pequeño. Sí, a mí me sí, ha tocado sí, ver ¿no? ni, ver la gente que trae niños de brazos todavía de un año meses, y les dan el celular porque se quedan tranquilos, les atrae los sonidos, el video que le ponen, entonces... A veces como que siento que hoy en día ya las mamás dicen Ah, le doy, le compro un celular porque se queda quieto un iPad uh -huh. Y creo que hoy para los niños es mucho más accesible Tener un celular que una consola Porque sí. los padres no ven, aunque sea más caro a veces el celular No lo ven como un gasto tonto Como uh -huh. el de una consola, ¿no? Sí, Alguien sí, que sí. nunca ha jugado videojuegos entonces pues los niños son las primeras interacciones sociales, por ejemplo yo, yo hoy en día lo veo con mi niña, no, ella tiene nueve años, ella prefiere jugar Roblox en una computadora que puede correr lo que quiera, con una RTX 2070 prefiere jugar Roblox a jugar cualquier otro juego como Minecraft o algo más elaborado uh -huh. y creo que no es que le guste el juego sino que se arraigó de que nosotros le empezamos a dar un celular y claro. pues era el primer juego que, que tuvo acercamiento, ¿no? El Roblox y sus compañeritos de la escuela juegan Roblox, y es lo mismo, a veces llegas y juegas Warzone, uh -huh. no porque te guste la fórmula y quieras jugar, a veces también te metes a jugarlo nada más para estar platicando con, con alguien, o estar echando relajo, y ya ni siquiera es el sentido de ganar, es como que ya lo ves como un entorno social donde te diviertes.
0: Sí, de hecho, eh, Paco, tú me vas a dar la razón. No. Eh, ¿no? Ah, chinga tu madre. <risa> eh, de hecho, eso tiene un nombre, es una, es un fenómeno de la comunicación acá, oyéndome bien comunicólogo, uh -huh. que, que se llama Espiral del Silencio, no sé si te acuerdas, Paco. Uh -huh. Así
1: es, eh, sí, sí, con,
0: sí. con tal de, de convivir, bueno, no de convivir, con tal de ser parte de un grupo, eh, si la mayoría aprueba algo, tú automáticamente lo quieres aprobar también para ser parte de ese grupo. Entonces creo que ese, ese también fue el fenómeno que está sucediendo con, con Among Us. Ves que todos juegan y se invitan y ves que están bien divertidos y dicen, a ver, invítenme, yo también quiero,
1: quiero ser parte de eso. Y es aquí, o sea, es que para lo como dijimos, lo de, hablando de las gráficas, de que influyen o no, en este juego vemos que no influyen las gráficas. No, para nada es más no, la jugabilidad y pues el... O sea, como de te dicen, bueno, de aquí para acá no te vas a salir del juego, o sea, no puedes salirte de la nave, o sea, no puedes salirte de la jugabilidad, ¿no? Uh -huh. No puedes hacer cosas que no están permitidas en el juego, como un mundo abierto y que mates inocentes, o que vayas y... y ayuda, ayuda, me está robando y que la ayude, o sea, como más toma de decisiones y más como después puedes jugar de aquí a acá... Pero en donde las opciones son infinitas es qué gente metes, cómo te comportas con ellos, qué vas a decir, qué no vas a decir, y como siempre o sea, lo mismo pero diferente, esa opción de poderlo volver a intentar en un corto plazo con gente distinta y cotorreando y cagándote de risa o enojándote, sí. ese sí, sí. es el gran éxito de esa madre. Además de que sus gráficas, pues no son las, las mejores, pero pues, tampoco son las peores. O sea, no sí, es de 8 bits. Sí, sí, sí.
0: El factor importante creo que es que te divierte bien cabrón O sea, se genera ese... esa, Es que no es adicción eh, Esa palabra no me la he aprendido bien este, Pero te hace querer... Este, o sea, si te toca ser impostor Automáticamente quieres a huevo vencer a todos Y, y ponerte a decir mentiras para que este, no, no se den cuenta que tú eres el impostor ¿no? Eso está bien cabrón porque sí O sea, a mí me pasó, yo lo jugué con mi novia y está, estábamos ahí mi novia y mi... ¿Cómo se dice el hermano de tu novia? ¿El cuñado ah, no. ah, cuñado, mi cuñado Estábamos jugando a mongos no, y no, le dije a mi novia hay que ponernos un nombre como de pareja, ¿no? Así de Goku y Milk o algo así, de esas tonterías así Y, este, y ya íbamos ahí caminando, le dije, vente, hay que hacer la misión de acá del ventilador, de la basura Y de repente me mató Y yo así de, ¡Ah, me mataste, hija de tu <ríe>
1: Sí, 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 está está bastante y ese es a lo que iba no o pues sea uh -huh. la categoría es multiplayer del año pa para empezar es Game Awards es anual no o sea se califican los sí. juegos que salieron en el en el año eh, voy a medio tocar otro tema pero pues no hay un juego que se llama cyberpunk que lo venían lo, lo vienen anunciando desde hace muchos años que va a salir que va a ser un hitazo y que luego para las siguientes generaciones de consolas pero también para las que estaba planeado sacarlo y lo sacan y pues fue un medio hit, hit a media, se podría decir, trabaron la página para descargar el juego, fue Trending Topic los primeros tres días, tanto como para cosas buenas como para cosas malas, pero simplemente por el hecho de retrasarlo ya no participó en el Game Awards de este año y se va a tener que esperar al que sigue. Y pues así como empezó con muchos problemas, pues a ver cómo le va, ¿no? Va a tener que competir contra los que vayan a salir para el siguiente año. Y Among Us, que salió en el 2018, está compitiendo para el 2020, entonces ahí se pierde un poco el... el... pues que va, que sea como anual este asunto. Más, yo, o sea, yo con esto de Among Us dije, bueno, pues este pinche juego está muy cabrón, todo el mundo lo está jugando. Y, o sea, entrabas a Twitch un día y veías que Warzone era lo más extremeable, o League of Legends o minecraft de repente cuando se conectaban los españoles, no sé, así el rubio, todos esos güeyes y dices, ah bueno, pues sí estoy viendo el trending, pero salió a Mongos y todos los días a Mongos a Mongos como cuando Fortnite, me recordó mucho a Fortnite, que salió Fortnite y todos los días el trending en, en, en Twitch era Fortnite Fortnite así fue lo mismo aquí a Mongos y veías a todos, chiquitos, youtubers, digo, este streamers chiquitos, streamers grandes de edad Pequeña, de verdad, este, así como nosotros rucos, chavos, rucos, o sea, de todo, y es como mames, ¿hasta dónde está llegando este juego? Y lo más cabrón es que eh, la compatibilidad PC celular, eso estuvo, ahí fue, eso fue la clave, eso sí, sí, fue la clave, eso fue una pendejada que para los de PC se los cobren y los de celular gratis,
0: pero pues bueno, si pero lo, lo querías lo como, en sí,
1: picasa, ¿no? así también y hackeado y todo, ¿no? Pero pues, eso estuvo bastante bien, o sea, ese link como de PC a. O sea, era como de, güey, puedes jugar con todos Que tú quieras Güey, pero sí, yo tengo sí. Xbox, ay, pero tu papá tiene celular No, sí, juégalo, y es como de, ah, huevo, ¿no? Pues entonces, ahí es donde te va jalando Y te va llamando, y pues ahí Me hubiera gustado más que hubieran sacado una Que gracias a Mongo Us Sacaran una categoría al... al juego Revelación O alguna cosa así Y pues así ya le dan chance, no sé, por decirte algo A algún juego de Madden, por ejemplo El Madden que sacaron ahorita del el 2021 que fue el peor Madden que han sacado, no sé, wey, que después lo recompongan el asunto y sea el mejor Madden, ¿no? Por decir algo, algo así, pero más de nicho como Animal Crossing o así Juego Revelación, que pues también compartió ahí, era uno de los otros grandes juegos para ganar el, Game of the Year, el, juego, el juego del año, el Game of the Year, pero pues también vamos a hablar de eso ahorita.
0: En un futuro vas a ver que un güey va a hacer su, su tesis sobre Among Us Y lo van a pasar por este por mayoría Pero bueno, ese es otro tema <risa> eh, Pues bueno, hemos llegado al meollo del asunto a, a lo que nos ruge El juego del año se lo llevó The Last of Us parte 2 y Quiero que me digan sinceramente Si ustedes creen que lo merecía Y por qué Primero lo jugaste, ¿no, Miguel? ¿O no, no, <risa> tampoco.
2: Nombre,
0: no, cambien el sí, pero... ya. <risa> producción, producción.
2: No lo jugué, pero sí lo vi. La verdad, eh, creo yo que el juego, digo, la primera parte estuvo muy bien. Uh -huh. este, se ve la jugabilidad buena. Digo, tuvo, tuvo ahí algunas, este, pues división entre su público que hay gente que le agradó, gente que no pero creo que ya fue más un tema controversial por lo que tocaba, que más un juego creo que sí, algo que tienen razón es que se pudo haber llamado un Charter 5, sin Drake o nada en Drake, y hubiera pasado o sea, creo que sí estuvo un poco forzada la historia, digo, para mí Naughty Dog, yo creo que ha sido una de las mejores desarrolladoras que ha tenido Sony yo, digo digo he jugado cada un charter y sigo cada uno cada avance que hay entre los juegos te impresiona ¿no? No, está muy lo cabrón un logrado, charter
1: Uncharted está lo, muy cabrón.
2: Lo que ves visual tanto visualmente como la historia, la narrativa, creo que son de los juegos uh -huh. que te uh -huh. puedes pasar jugando y no lo sientes no, no lo sientes pesado, o sea, al contrario, sientes que te va contando algo, avanzas bien. Entonces, pues no no se me haría extraño que que lo hubiese ganado sin haberlo jugado, porque sé que viene de un estudio muy, muy, muy bueno en lo que hace. Sí, de hecho, eh, para,
0: bueno, creo que abordar mejor el tema de, de, de lo que es The Last of Us Parte 2, creo que hay que hablar de la narrativa que se está usando ahora en los videojuegos, eh, eh, en su mayoría creados por Sony, porque antes eh, un videojuego... Tú, O sea, te ponen una historia como simple. Así de. Va, va, vayamos a Mario. Eh, en Mario, tú pasabas de castillos en castillos y veías que no estaba la princesa, ¿no? Y, y pues tú sabías que estabas buscando una princesa y que por eso este, tenías que saltar a los honguitos, comer honguitos, etc. O sea, eso era un Mario Bros. de hace muchos años. Y la narrativa era esa. Eh, tienes un personaje principal que estaba teniendo un conflicto porque no encuentra a una princesa que secuestraron. Y su objetivo es salvarla. Pero ahora, eh, creo que desde, desde un poquito antes, de The Last of Us, creo que desde Uncharted, desde Halo, desde Gears of War y Resident Evil. Este, desde ese entonces, los videojuegos empezaron a tener una narrativa más inmersiva y mucho más producida. Entonces, um, ustedes eh, estoy seguro de que jugaron eh, The Last of Us 1 o al menos vieron todos las, los comentarios que generó en, en su salida de entonces. Sí. Eh, cuando salió The Last of Us 1 O The Last of Us porque no se llama The Last of Us 1 eh, Ganó el juego del año de ese entonces Y todas las desarrolladoras Todas, 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 todas Al ver que se podían narrar cosas interesantes este Así tipo cine Ahora en los videojuegos Todas empezaron a apostar por crear historias así Y después de The Last of Us 1 este, eh, salió Uncharted 4, con una narrativa ya más inmersiva. Salió este, Spider-Man, el de el de Marvel, el de 2018, el que es exclusivo de PlayStation. Este, eh, un etcétera de videojuegos como Halo 4, Halo 5, este, Gears of War 4. Que, en donde ya el gameplay no es que quede de lado, pero es un recurso más para contarte una historia que, que ya te... Te mueve, diría Enrique Paco, te mueve el tapete. Este con los dilemas y con los, con los conflictos que tiene. Porque, o sea, vamos a un ejemplo corto con The Last of Us. El, el conflicto central es que Joel tenía una hija cuando inició la pandemia. Su hija, que era su hija única y que él la había cuidado, se le muere, la matan. Y él queda destrozado y se vuelve contrabandista 30 años después de que ya pasó la pandemia y la muerte de su hija. Entonces eh, llega una, eh, una niña nueva y le dicen que la tiene que llevar de un punto A a un punto B. Y en ese transcurso él se da cuenta que ella lleva consigo... Bueno, ella es la cura de la humanidad. Y en el transcurso de llevarla al punto A al punto B, él se encariña con ella. Nunca lo dice pero ya la quiere como si fuera su hija, la que perdió. Y entonces al final vemos un conflicto moral muy fuerte, en el que Joel eh, pues es la persona más egocéntrica que, que creo que existe, porque decide salvar aquello que más ama, en lugar de todas las vidas en el mundo, que ya están destrozadas y acabadas por, por una infección, por la pandemia. Y, y meter esos conflictos en un videojuego, siento que fue un gran salto, que, que ahora gracias a eso, eh, pues los videojuegos te cuentan historias increíbles que te hacen llorar, que te hacen emocionarte y que te hacen querer más, que te hacen querer conocer más sobre un personaje. Y yo honestamente, Si sí, sí voté por The Last of Us Parte 2, se lo merecía al 100%, más allá de la polémica que generó, se lo merecía
1: qué creen? Um, yo ahí, o sea... Sí y no. Primero, el no. Porque competía contra Doom. Creo que contra Gozo Tsushima también. Y Animal Crossing, ¿no? Y pues... Aunque sea como de wey, cada quien hace su juego con su temática, con su jugabilidad como quiera. La verdad uh -huh. no, tiene, no tenía con qué compararlo. O sea, con los juegos que... Quisieras poner, o sea, yo creo que solamente así di, no, hubiera una competencia cerrada si hubiera habido, no sé, algún GTA o, no sé, el primer Call of Duty que sacaron, que fue un pinche juegazo, o sea, algo así que digas, no mames, si sí le compite, de ahí en fuera no le competía absolutamente nadie, eso es de entrada, ¿no? o sea, como que los demás, o sea, son juegos muy buenos y el Animal Crossing está muy cabrón, la gente en que lo, que lo que, o sea, que llegaron a jugarlo, fue muchísima gente a jugarlo. Pero por el tipo de juego que es, como que pues es muy de nicho y no todos se, pues, quieren hacer su granjita, intercambiar cosas, tener amigos, tipo tipo Pokémon. Se me hace más como tipo Pokémon GO, ese estilo de, de juego que le llamaría la atención a ese tipo de personas, ¿no? Que le, que le, que le guste sí, sí, ese sí. tipo de juego. Eso es el primer no. El segundo no, es que el primero yo lo seguí muy de cerca porque un amigo tiene Play, entonces lo jugamos en su casa. se puede decir que lo pasamos en conjunto, güey. ¿eh? Uh -huh. Y pues la historia me mamó, ¿no? O sea, el mundo post apocalíptico, casi tipo zombies, pero sin ser zombies y que tienes que andar corriendo y buscando y, y si, o sea, este un si se lastiman ya valió madre y porque no es como un Marvel es que se lastiman, ah, sí, ahorita viene Tony Stark y me cura, ¿no? Sí, o sea, y, ajá. y pues como que te metes y es como no mames y pues tienes que estar corriendo siempre, no hay ningún momento de tranquilidad y cuando Piensas que hay un momento de tranquilidad, te mete una cinemática y te mete más. O sea, estaba muy chingona la historia. Y en este, dijeron, saben qué? Todo esto que hicimos, chingar su madre. Cosas nuevas, temática nuevas. Ya no ya nos okay. sientes lo mismo. Ya, o sea, como que lo tomaron al principio. Después ya no. Después otra vez sí. Después dos horas y media de un personaje que no te cae bien. O sea, como que se desviaron del camino al que iban. E igual sí lo tomaron. Pero siento como que no... Es ese, que, ese fue el que... primer error que siento yo que hicieron con sus fans Porque eso era de lo que más se quejaban O sea, igual se quejaban de lo de Abby y todo ese asunto controversial Pero más se emputaban por el rumbo que tomó la historia
0: Es que, ¿sabes qué siento que fue lo que pasó? Eh, no sé si te enteraste, pero cuando recién salió Bueno, el juego ya venía con retrasos igual que Cyberpunk O sea, ese, eh, hasta los trabajadores se quejaron de que los hacían trabajar más de 8 o 9 horas Este... Y bueno, ya venía con retrasos y se atrasó creo que hasta junio, julio, no me acuerdo. Bueno, cuando salió el juego, eh, la crítica especializada, la, la opinión que sacó así 24 horas después de que se estrenó el juego, la crítica fue, el, el juego no es lo que se esperaba, el juego este, no cumple lo que promete, el juego no es una digna secuela. Y entonces ese bombardeo de críticas negativas automáticamente Influyeron en la crítica De los jugadores A decir que era pésimo Que la historia este no cumplía Que no debieron matar a Joel, etc Y... Este... Ese... Ese boom De que este juego está feo También lo afectó Porque estoy 100% seguro De que la gente que opina mal de él No lo jugó Y no lo terminó Y no le entendió Estoy seguro de eso ¿Tú lo jugaste Paco?
1: Lo jugué un poco, pero no lo. O sea, yo nada más digo, bueno, pues sí está muy chingón, se queja mucha gente, pero pues no. O sea, no lo pude jugar bien, 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 así completo. Llegué antes de la parte de Abby todavía, o sea, hizo que ya llegando ahí ya habías jugado bastante, pero te faltaba, por decir, la otra mitad. Pues no me pareció malo, me pareció bueno no sea, en grandes así, muy general, bueno, no, no como cuando jugué el primer Uncharted que, que jugué, creo que fue el 2, que puta, está poca madre, pero siento que ahí eh, eso también influyó influyó bastante, influyó bastante porque pues mucha gente no lo pudo jugar hasta dos semanas después que salió, Ajá. y pues ya como bueno, ya que lo jugaron los streamers y todo, ya lo jugaron los mortales, pero ya sesgados, ¿no? con eso que dices.
0: Sí, es que esa, esa opinión influye bien cabrón. O sea, si tú ves que, por ejemplo, si el youtuber favorito que sigues, por ejemplo, Fede Lobo, eh, que él te diga que el videojuego no le gustó por tal, tal y tal y tal, pero tú no lo has jugado, pues ya te dejas influenciar por él. Sí. Eso es, eso es este, obvio. Pero, bueno, creo que, creo que el tema de The Last of Us lo podemos hablar más a fondo en otro video y en otro podcast, porque en este ya nos estamos pasando un poquitín de tiempo. Así que, Miguel, eh, ¿cuál sería tu conclusión de estos tres ganadores de esta, de estos tres apartados que hablamos? ¿Qué,
2: ¿Cuál sería tu aportación? <risas> Mire, yo creo que para multiplayer, pues no no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo que Among Us sea un juego, el mejor juego multiplayer. Sí es el más amigable, quizá, pero creo que hay juegos mucho mejores. Este, Digo... Sé que la cuestión de los, bar, de los Battle Royale este, es algo que pues, ha estado últimamente siendo, siendo de moda, pero creo que no, no llega a ser, porque para mí la interacción que tienes en Among Us no se compara a la que puedes tener en un Warzone, porque ni siquiera puedes hablar con mi gente, ¿no? O sea, no está habilitado el chat normal de voz como lo tiene un Warzone, como lo tiene un Fortnite. Que al final es lo que busca, ¿no? O sea, que sea divertido, que te pases un buen tiempo, que tiene, que tengas amigos cercanos y puedas estar platicando. Si bien puedes utilizar herramientas como Discord, no creo que unan, es algo más hemífero. Es, hoy lo jugué, duró 15 días y después me olvido de él y jamás lo vuelvo a jugar. Es un buen punto lo que dice Miguel,
1: ¿eh? Porque si evaluamos nada más a Mongos como tal, tiene su chat escrito y ya, o sea... Tienes que usar Discord sí, sí, sí. para que, bueno, o, o Skype o lo que tú, Zoom o lo que tú quieras Para que la experiencia se haga más divertida Eso no lo había pensado también. O sea, que es como aprovechas el bug, no lo traes porque pues no tiene infraestructura para meter un chat de voz o lo que tú quieras uh -huh. Y pues sí, necesitas de otra aplicación pues para volverlo más uh -huh. divertido, ¿no? Que pues como dice el Warzone, pues sí, ya lo trae Ya pues te metes con un güey y pues ya hablas, si puede ser de Argentina, Estados Unidos, de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a ti te hubiera gustado que hubiera ganado Warzone en vez de Among Us?
2: Pues digo, no, tampoco sé que Warzone es el mejor juego, pero creo que sí está muy bueno. Es uno de los que más juego. Y pues creo que ahí están apelando a la popularidad, no a. Mm. Es una moda y pues ahí estaba el dinero, ¿no? Se estaba yendo para allá. Sí, claro.
0: Bueno, pero creo que también eso pasa en el, en el cine, ¿no? ¿O no? O sea, cuando son los premios Óscares, pues ganan la película más, este... Pero la del más año, vista. pero
1: la del año... O sea, si hubiera una categoría así de, en este año, ¿cuál fue el juego más viral? ¿Un juego que más se jugó? Ay sí, güey, se lo lleva a Mongos sí, igual y se lo lleva el año que sigue, ¿no? Pero ya meterlo, como dice Miguel, en la categoría con otros más... Que pues tienen, o sea, no, no, no se miden pues con la misma para a, a todos, entonces no se puede ser parejo, ahí ahí se fueron como de este está de moda, este nos va a dar lana, y pues vámonos por aquí. Que también lo jugó mucha gente, está muy divertido, no, eso no quiere decir que no, que no cumple con todo lo demás, pero como que se, se desvía un poco de lo que debería ser. Pues sí,
0: creo que eso es lo malo de, de que la, el arte sea subjetivo. Así es Pero. Pues bueno Creo que estuvo muy buena La, la platicadita que, que echamos Creo que como no estoy acostumbrado a platicar tanto <ríe> Nunca tuve amigos Hasta se me sacó la garganta <ríe> Qué y, triste pues, tu vida <ríe> no la, la verdad estoy muy feliz de que estén aquí En el primer episodio eh, Tanto tú Paco como Miguel eh, Pues creo que la, la, la verdad a mí me gustó mucho cómo, cómo platicamos y abordamos los temas, y, y tú que nos escuchas, eh, pues déjanos en los comentarios y comparte el, el podcast si es que te gustó este, lo que escuchaste, porque pues esto va a seguir, esto va para largo, eh, recuerda somos el lobby del noob, de hecho creo que al principio no presenté el programa, ¿verdad Paco? Estoy bien, güey. Sí, sí si estás, sí si no estás, güey. Si ah, okay. <risa> 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 ok, chingo tu cola. <risa> Bueno, Afi somos... afirma. <risa> somos el lobby del no eh, Miguel, tú sabes que estás invitadísimo si quieres este, continuar en los demás episodios con nosotros. Aunque, aunque no seas experto en los temas, pues este. Eh, siento que la platicadita se, se, se armó bien chida. Y pues nada. Eh, Paco, ¿ya les contaste sobre el siguiente episodio?
1: En el próximo episodio eh, vamos a tener dos invitados especiales, además de, de Miguel que. Esperemos que sea nuestro invitado permanente. Eh, claro que sí. Eh, la primera es la licenciada en psicología Miriam Montiveros, egresada de la Universidad Autónoma de México. Y también vamos a tener una persona que cuando menos Daniel y yo queremos y admiramos bastante. Eh, un
0: saludo, un saludo de una vez.
1: Fue nuestro director de, de la carrera en la universidad, el psicoanalista Enrique Sánchez Dores. Chánchez Ch Loret. Así,
0: así preséntalo <ríe>
1: Él hace contenido en YouTube Principalmente de cinematografía Cuenta eh, muy resumidas eh, pues su, 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 punto de, uh, ajá, su punto de opinión y reseñas De temas polémicos y no Y, y de, del cine eh, Ellos dos nos van a ayudar a conversar Acerca de unos temas más polémicos Que ah, cada vez suenan un poquito más que en los videojuegos y pues es, todo esto se resume a una gran pregunta, que es si los videojuegos generan violencia.
0: ¿Qué piensas, invitado especial permanente?
2: Híjole, yo creo que ese es un pretexto, para, porque la verdad es, eh, no puedes generar... A mí mi, mi punto de vista es, uh -huh. la gente que utiliza eso es porque no los juega, porque no sabe, porque realmente opina igual que otra persona que no desconoce completamente el tema.
0: ¿Y tú no has visto algún caso de algún güey que, que no sé por poner un ejemplo, juega Call of Duty este se enoja cuando lo matan y, y esa agresividad se la queda y, y, y cuando deja de jugar se mantiene en ese estado agresivo? ¿No has visto a alguien así? ¿No eres no. No, no, no,
2: no yo creo que eso, o sea si te enojas por un juego lo mismo te vas a enojar si alguien raya tu carro en la calle o si te pita cuando vas en el, tra en el tráfico y te bajas y te golpeas Creo que simplemente es una hay una manifestación directa de tu, de tu persona o de tu actitud en realidad, ¿no? O sea, es cuando te das cuenta, cuando, cuando alguien compite contigo y de alguna forma te vence o, o no, no eres mal perdedor, no importa si es jugando videojuegos o canicas, es el mismo resultado.
0: De hecho, no sé si sabían, pero eh, ven que los videojuegos tienen una clasificación hecha por Estados Unidos. Esa, esa clasificación fue bueno se creó eh, a causa de Mortal Kombat después de que salió el primer Mortal Kombat los papás empezaron a voltear a ver a la televisión de lo que jugaban sus hijos y veían que había desmembramientos sangre este, pues o sea, ya saben no los fatalities y a raíz de eso fue cuando empezaron a quejarse este eh, los papás de por qué su hijo podía comprar eso sin que alguien eh, pues lo, lo dijera que no era apto para su edad.
1: Sí, yo por ahí leí un artículo, pero pues para eso vamos a tener a nuestros invitados en el siguiente, siguiente capítulo, en donde, pues, si eso fuera así 100% cierto, como que el alcohol hace que no te acuerdes y hagas pendejadas, o como que las drogas te destruyen el cerebro, o sea, como cosas así que ya la ciencia, no lo digo yo, lo dice la ciencia. <risa> Pues hubiera una matazón cada que sale un juego nuevo de guerra y hubiera matazones dos, tres meses seguidas, eh, no sé, cada vez hubiera más noticias lamentables como la que de Monterrey del niño, más, más así asesinatos en más en universidades, en plazas, en donde sea, y pues ahí yo siento, en mi opinión y por lo que he leído, que es más de la persona, pues si lo traes, lo traes, o sea, si... O sea, solamente va a ser un motivador, tanto puede ser un motivador que veas a un integrante de tu familia peleándose con alguien más a golpes y te desquicies y no le pegues a mi papá o no le pegues a mi tío y lo mates a la otra persona, como sea, o, o que veas un videojuego y digas, ay, así lo voy a hacer en, en mi escuela, o, 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 te, ah, o empiezas a lastimar animales porque en un juego mates a animales, no sé, este tipo de cosas, o que digas, ay, ya me voy a creer Toreto porque estoy jugué el nuevo de Need for Speed y la policía no me agarra, o sea, ya es más como decir, la persona trae el problema... Físico, mental, lo, ya nos explicarán nuestros expertos, pero que nada más es un, de, un detonante, un motivador a que, órale, güey, vas, haz tu pendejada, alócate. Y pues sí, pues sí, obviamente sí. todos nos enojamos cuando pier, cuando perdemos, pues, ah, me mataba, no mames, que no sé qué, y te ríes, y ya.
0: Y es que de hecho, mucha gente, bueno, la mayoría de los que defiende que los videojuegos sí generan violencia, pues es para culpar a alguien, ¿no? Siempre es como, debes claro. culpar a algo que tuvo, eh, que eso es lo que generó ese conflicto o ese, esa violencia pero yo siempre les contesto con un ejemplo o sea si tú dices que un videojuego te enseña a matar por ejemplo gta donde este, pues la, el juego trata de, de hacer este atracos y matar personas porque tú necesitas dinero este, yo siempre les digo en el videojuego el niño este aprieta un botón su personaje se sube a una camioneta y con el gatillo ya automáticamente empieza a avanzar. Si él quisiera replicar eso en la vida real, no podría porque se sube a la camioneta y no sabe que se tiene que girar la llave. No sabe que tiene que meter primera, no sabe que tiene que ponerlo en, en drive si es automático. O sea, esos, esos saltos que el videojuego da para que el juego sea más rápido. Este, o sea, un, un videojuego no es la representación de la realidad, es una simulación de la realidad. Entonces decir que por culpa del videojuego el niño aprendió a matar. Así es, pues es una estupidez, pero como dices, para eso están los expertos, así que guárdense sus opiniones para el próximo episodio Y audiencia, déjennos sus preguntas que le quisieran hacer a los expertos eh, en el siguiente episodio, se las vamos a hacer Y también déjenos, pues, ¿qué les pareció este episodio? Recuerden seguirnos en nuestras redes para que no se pierdan de nuestros próximos episodios eh, Aparecemos como Lobby de Noob en Facebook y también en, en YouTube y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Que la fuerza los acompañe. Paco, despídete.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben que aquí en el lobby del Noob Puro Pro, main desde la beta. Y pues a seguir jugando y a seguir probando nuevas cosas. Ya también hablaremos del cyber, Cyberbooks. Sí, no manches.
0: Eso <risa> es una tontería. No, luego no te conté. Creo que sí te conté. A ti no te conté, Miguel. Perdón. Anécdota antes de que terminemos. Eh, ¿Ven que salió el nuevo Assassin's Creed Valhalla? Uh -huh. eh, me compré la Gold Edition, que traía este el Steelbook y un póster, porque lo compré en Game Planet. Game Planet, patrocínanos, porfas. Este Bueno, lo compré, ¿no? Estaba bien ansioso, no pude dormir como toda una semana, porque ya faltaba una semana para que lo mandaran. Y llegó, grabé el unboxing, este, estaba bien feliz, jugué como dos semanas, este, para poder acabar la historia principal, estaba bien feliz o sea, yo, yo estaba era, era la época más feliz de, de mi vida, porque al fin un Assassin's Creed estaba bueno este, etcétera. y entonces llegó la misión final Ajá. donde tenías que vencer a Odin alerta de spoiler y después de vencerlo salía una cinemática eh, después de que yo vencí a Odin en lugar de salir de esa cinemática me dejaban en el como lobby Donde tienes que vencer al jefe final Y no avanzaba nada <ríe> Y entonces me salí El menú principal para recargar la partida Y decía datos dañados efe Y entonces me enojé bien cabrón Sacaba y metí el disco para pues, que agarrara este Me puse todo loco Borré este, la, Todas las partidas que tenía y lo quise empezar de nuevo Y como saqué el disco Y mi Playstation ya estaba dando problemas Con él lector de discos, o sea, ya no los jalaba bien eh, cuando lo metí lo troné <risa> y entonces ahora ya no puedo jugarlo porque mi lector de discos lo no odiaba se...
1: qué duro, que sad sus pues pinche
0: pinches boogie soft pinches bugs para que <risa> no hacen bien su juego
1: pero bueno, ya
0: gracias por estar aquí y el lobby del noob se despide yo soy Daniel, este güey es Paco y el otro güey es Miguel y gracias por escucharnos.
1: Nos vemos. Nos vemos en, Nos vemos en el fin. siguiente. Que estén bien.